0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y eh, en esta ocasión queremos hablar eh, a propósito de lo que fue eh, la presentación de la última edición de la revista Ventaja Indiscreta en la que los dos trabajamos ¿no? es, que nos presentó este número que está dedicado al cine fantástico y en esa presentación eh, pasaron cosas interesantes porque muchas eh, de las preguntas del público tuvieron que ver con la idea del género fantástico o, o qué cosa entendemos por cine fantástico eh, y creo que con la idea del fantástico pasa lo mismo que en la actualidad pasa con otros géneros que, digamos, hay un asunto de límites y de fronteras que eh, podríamos decir que son bastante débiles. Es decir, eh, indudablemente, claro, podemos pensar en, en ciertas adaptaciones que tienen que ver, por supuesto, con lo fantástico de una manera muy evidente. Estoy pensando en las distintas versiones que hay del Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? donde se trabajan, pues todos estos asuntos que tienen que ver con lo sobrenatural, con la magia. Pero el asunto de lo sobrenatural y de la magia es algo que, de una manera u otra, eh, así como lo encontramos en estas películas, o lo podemos encontrar en un viejo clásico como el Mago 2, eh, también puede aparecer en ciertas formas del terror, o ciertas formas de la ciencia ficción. Teniendo estos elementos del terror, hay de pronto quienes dicen que, bueno, como el terror estaría apuntando a generar determinada emoción en el espectador, eso es lo que lo distinguiría el fantástico. Entonces, esta idea de la distinción, evidentemente, es algo muy complicado. Y revisando, ¿no? porque a propósito de la presentación, como que se me ocurrió revisar libros que hablaban sobre el asunto de los géneros, vi que en un libro, que es un libro sobre los géneros cinematográficos de Vincent Pinel, había una filmografía esencial del fantástico, y mencionaban el caso eh, de una película como Mulholland Drive y es muy interesante esto que eh, se haya catalogado a Mulholland Drive de David Lynch como una película fantástica porque si algo caracteriza a Mulholland Drive pues no solo es por supuesto que es una película muy representativa del, del estilo de director sino que además, sí, indudablemente tenemos a personajes que lidian con lo fantástico pero en conexión eh, muy interesante, con otros géneros. Porque en Holland Drive, que acá en Lima, en Perú se llamó El Camino de los Sueños, cuando se estrenó, hay, por supuesto, elementos de comedia, hay elementos de terror, hay elementos de cine negro, hay componentes eh, surreales. Eh, entonces es eso, ¿no? A la hora que tratamos de definir, de entender eh, lo fantástico... Entramos a un terreno de mucha incertidumbre, es un terreno de indefiniciones, pero por supuesto de indefiniciones que son fascinantes y atractivas para conversar. Pero bueno, no sé cómo, en el caso tuyo, Ricardo, cómo tú afrontas esta idea de lo fantástico
1: o de qué cosas entendemos por, o no por cine fantástico. Mira, yo creo que lo mejor para abordar el tratamiento del fantástico o de cualquier otro, digamos, de cualquier otra vertiente genérica del cine es partir de la impureza, ¿no? Es partir del mestizaje, de la impureza, de, de, de la fusión, del de, 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 de encuentro de diferentes líneas o tendencias. Tal vez en el pasado, ¿no? En el pasado, cuando las industrias, eh, digamos, eran muy sólidas y estables y tenían sus unidades de producción y demás, los géneros eh, tenían, estaban mejor delineados, ¿no? Y entonces, claro, un western, por ejemplo, tuvías un western y habían elementos temáticos e iconográficos eh, que, sin duda, digamos, eran perfectamente reconocibles y que lo catalogaban como tal, ¿no? Eh, o por ejemplo veías pues una película de terror, ¿no? digamos, no sé, pues el fantasma de la ópera, Frankenstein o Drácula, entonces claro, tú encontrabas ahí determinados elementos que no te hacían dudar que estaban, digamos, catalogadas como tales, ¿no? Eh, pero yo creo que con el paso del tiempo, ¿no? Y con el paso de los años, eh, cada vez se, se fue abriendo más la frontera fronteras genéricas, digamos, ¿no? Es decir, los géneros se volvieron eh, cada vez más porosos y, y entonces recibieron la, 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 no sé, pues la, 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 la influencia eh, de otros, ¿no? O, y comenzaron a encontrar puntos comunes, comenzaron a mezclarse y qué sé yo. Y entonces este, eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Y creo que en los últimos, ya no 20 ni 30, yo te diría 40 o 50 años, eh... Este campo genérico es, es en realidad una especie de mapa, ¿no? mapa donde hay una serie de líneas que se encuentran, se cruzan, ¿no? las fronteras se quiebran, se rompen. Eh, y entonces, claro, es muy difícil discutir sobre ello. A ver, en el campo de lo fantástico hay un libro que salió publicado, si no me equivoco, a fines de los 70 o comienzos de los 80, eh, que es el libro El cine fantástico y su mitología de Gerald Lennon. Que es un francés, ¿no? Eh, que salió publicado en español por Anagrama. Y es un libro bien interesante y creo que ah, está fuera de circulación, ¿no? Y es difícil encontrarlo. Pero creo que es un libro bien interesante porque es muy claro en su planteamiento, ¿no? Eh, y creo que de ese libro se puede sacar, digamos, de, de las ideas de Len, que además es muy deudor de de, de y de la, ¿no es cierto? De su libro sobre la literatura fantástica. Eh, algunas cosas más o menos claras no respecto al, al fantástico claras y oscuras a la vez <ríe> eh, complejas digamos ¿no? eh, pero yo lo que siempre he, he, he pensado respecto al fantástico es que es un, más que un género es una especie de gran manto no un manto que cubre digamos o que abarca o que integra o que asimila eh, básicamente tres líneas no que creo que también lo dice Elen, ¿no? Eh, que serían, eh, digamos, el horror o terror, ¿no? Eh, la ciencia ficción y eh, lo maravilloso, ¿no? Que eh, eso está también muy influido por por, por lo, que, lo que dice Todorov, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las fronteras o cuáles son los elementos que podrían ir eh, tipificando cada uno de estos? Tres grandes campos, ¿no? Tres grandes campos incluidos dentro del terreno de lo fantástico, ¿no? Eh, yo creo que es el modo en que se quiebra la normalidad, ¿no? Eh, los modos en que se quiebra la normalidad, eh, los modos en los cuales la normalidad es perturbada por algo, ¿no? Entonces, claro, en una película de terror, la normalidad está perturbada por, digamos, lo, lo sobrenatural, ¿no? Aquello que no corresponde a nuestra experiencia ordinaria como habitantes de un mundo tangible, ¿no? Explicado mediante la razón, eh, ¿no? Eh, en el que seguimos reglas que están determinadas y que las comprobamos con nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, ese y, y cruce del mundo. Y ese mundo sobrenatural que va desde los, desde los fantasmas, de los espectros que pueden aparecer, ¿no es cierto?, hasta la aparición del demonio, pues, ¿no? Eh, pasando por lo que son personajes que, que, que han, digamos, que se han formado en mitologías populares, ¿no?, como por ejemplo el vampiro, ¿no?, o que son adaptaciones de historias, novelas o de relatos, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, Frankenstein o, o muchos otros, ¿no? O El viejo fantasma de la ópera o qué sé yo, ¿no? Eh, por el lado de la ciencia ficción eso creo que es el género de lo probable, ¿no? De aquello que digamos, eh, enfrenta la normalidad, pero lo hace desde la posibilidad de una probabilidad científica, ¿no? Es decir, la invasión de marcianos puede resultar fantástica, ¿no? Pero que no estemos solos en el universo eh, podría ser una probabilidad científica, ¿no? Entonces, ah, esa probabilidad, ¿no? Eh, que, bueno, tiene una serie de variaciones además, ¿no? Además hay grandes clásicos sobre eso, ¿no? Además porque los marcianos no solamente vienen, vienen en son de guerra como en la Guerra de los Mundos, eh, también pueden venir eh, metaforizados digamos como vienen en, en, en la invasión de los usurpadores de cuerpos o vienen en plan de comunicación como en encuentros cercanos del terror tipo o como en eh, esta película de de, de Bill Neff, cómo se llama este esta en la que se comunican no estos estos personajes extraterrestres que parecen manchas de tinta no no me acuerdo cómo se llama la película ahorita pero bueno eh, la llegada la llegada no la llegada y por último, lo maravilloso que sería el campo del Señor de los Anillos, ¿no? El campo de las hadas, los elfos, este, los dragones y qué sé yo. Ahora, el problema está en que, claro, eh, yo podría también catalogar al Señor de los Anillos, eh, lo podría catalogar en el campo vastísimo del Sin Aventuras, ¿no? Porque, claro, de aventura, ¿no? Es Frodo y qué sé yo, y el anillo y la búsqueda y ta, ta, ta está en el campo del cine de aventuras, ¿no? Eh, pero a su vez yo podría eh, catalogar, por ejemplo, a, no sé, a Michael Myers o al, ¿no es cierto?, a estos personajes este que persiguen jóvenes para matarlos, y qué sé yo. Eh, Son películas de terror. Psicosis, por ejemplo, es una película de terror. O es una película de un suspenso psicológico en el que, claro, nos da miedo y nos crea miedos o nos remueve la circunstancia de, por ejemplo, ser acuchillados en un, en un baño mientras nos bañamos, ¿no es cierto? Que entre alguien y te, y te acuchilla y claro, te causa miedo. Pero la película es una película de terror, está planteada en una película de terror. Se puede considerar Hitchcock un cineasta de terror. Y ahí vienen pues las fusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, claro... Habla de películas de asesinos en serie, ¿no? Y de pronto son personajes que resultan, eh, tener una crueldad de tal naturaleza que ya escapan al límite de lo, de lo posible, digamos, de lo que nosotros podemos considerar, ¿no? Las fronteras del humano, ¿no? Entonces, claro, un personaje como Freddy, por ejemplo, Freddy Krueger, ¿no? Ya, es evidentemente un personaje que nace de lo fantástico, ¿no? No es un espectro, no es un fantasma, no es un vampiro, no es un zombie, no es este, ¿no? Es un personaje salido del sueño, digamos, pero que opera como si fuera un personaje fantástico, porque está violando las reglas de lo, digamos, de lo, de lo, de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Los vienen problemas de la, de la catalogación, ¿no? Tal vez la ciencia ficción sea mucho más simple de catalogar, ¿no? Porque ahí sí siempre está el componente este, ¿no? Entonces, claro, puede haber, por ejemplo, una ciencia ficción que se ligue con el horror, por ejemplo, Alien, ¿no? Eh, y con ciertas modalidades del horror, sobre todo, el horror visceral, el horror y el gore, ¿no es cierto? El, este personaje que sale del vientre de, de, ¿no? de uno de los personajes. Eh, o las piedras de Cronenberg, de verdad, que hemos hablado tantas veces en este podcast, ¿no? Eh, en la que también eh, está, está en el límite, ¿no? De la fabulación vinculada con determinados instrumentos, herramientas tecnológicas, ¿no? Objetos, ¿no? Que de pronto se vuelven horrorosos, que tienen otros usos, pero que de pronto sirven para, son como instrumentos de horror, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de, de, de elementos muy difíciles de catalogar, ¿no? Pero creo que va por ahí, ¿no? Creo que va por ahí. Lo fantástico, es ese, esa especie de gran vientre ¿no? en el cual eh, están coexistiendo estas diversas modalidades de eh, narrativas que eh, de alguna manera que se alejan de aquello que podríamos llamar normalidad. ¿no? Claro. Pero cuando he estado
0: reflexionando sobre estos asuntos, eh, claro, también me lleva a una reflexión muy curiosa de ¿Hasta qué punto eh, ciertas películas eh, las disfruto como películas eh, del fantástico en un sentido general, digamos? Eh, ¿O de pronto a partir de, digamos, géneros, vamos a decir, más nítidos o más específicos como puede ser el terror? Eh, estoy pensando en una película, por ejemplo, como Suspiria de Dario Arriento. Indudablemente, sí, podemos decir que es una película de terror. Que hay momentos terroríficos, o hay momentos donde hay...
1: Esta violencia bruta. No, y además de y, brujas, ¿no? Que son y, personajes y claro, de... ¿no? Claro. Hay cosas sí. satánicas, ¿no? Sí. Claro, eso sí le inscribe claro. en el horror, ¿no? Claro. Eh, pero hay
0: aspectos de esa película... Eh, que hay, por supuesto, en los momentos estos... Por ejemplo, la, la secuencia esta... La, la primera secuencia, la primera muerte que, que hay en Suspiria... Que, que por supuesto, es, es una muerte así inquietante... Y a la vez estilizada en su trabajo el color y el sonido. Eh, pero hay otros pasajes eh, de una película como Suspiria que eh, no, no las disfruto necesariamente en el sentido de, de la experiencia del terror, sino en la experiencia de lo fantástico. Tenemos todo este recorrido que hace el personaje de Jessica Harper y se va enfrentando pues, a, a este mundo que es un mundo eh, inquietante, por supuesto, pero ante todo es un mundo fantástico. Yo creo que esta atmósfera fantasía, que se siente a partir de la película, creo que es algo muy especial y que por supuesto la, la puede distinguir de otras posibilidades del terror eh, y claro, re retrocediendo eh, yendo a las, a las primeras eh, décadas, a los primeros tiempos del cine, si pensamos en una película como El Mago de Oz indudablemente, es una película que juega con lo fantástico con lo maravilloso eh, y, y por ahí vemos también pues cómo eh, muchas décadas después, muchos años después, eh, aparecen rastros, marcas, signos de esa película, por ejemplo, en eh, Corazón Salvaje de David Lynch, que es una película que, por supuesto, las referencias al Mago 2 son muy notorias y muy importantes en su mundo. Crea un mundo al estilo de Mago 2, pero pues con una violencia desatada, con elementos propios de eh, las películas eh, de carretera. Eh, entonces, claro, no saltar del mago de Dios a Corazón Salvaje es justamente saltar a, a estas, eh, vamos a decir, fronteras porosas. Pero también podríamos hacer una reflexión sobre las fuentes del cine. ¿no? Estas fuentes que nos llevan a hablar de un cine fantástico, porque podemos hablar de las marcas de los cuentos de hadas en el cine, podemos hablar de las marcas de ciertos eh, literatos como eh, Marichelle y Bram Stoker, y que claro, por supuesto está ahí lo maravilloso, y cuando pensamos en Frankenstein, por supuesto que hay elementos que podemos asociar con la forma en que solemos entender el terror, pero también el asunto de la ciencia, ¿no? la, la idea del personaje, de, del científico que, que juega a ser dios. Y cómo eso, digamos, se va extendiendo en películas que eh, pueden encajar de alguna manera u otra en la ciencia ficción o el terror o a partir de la mezcla. Porque, de hecho, eh, bueno, mencionas el caso de Cronenberg y estoy pensando en una película como La mosca, que, por supuesto, tiene elementos que tienen que ver con las posibilidades de la ciencia. no Y a partir de esta situación en la que este personaje muta en este ser que conserva algo del humano, pero a la vez tiene características de una mosca. Pero en toda la, la narrativa de la mosca de Cronenberg, pues, me acuerdo que volví a verla hace, hace algún tiempo, creo que el año pasado, me parece, hace uno o dos años creo que volví a ver la mosca, eh, y estaba pensando en el fantasma de la ópera, ¿no? la, la idea de un personaje que ya no se siente el mismo, eh, que, que siente que corporalmente puede ser rechazado, pero, digamos, tiene tiene esta afán, vamos a decir, eh, protector, ¿no? Y todo este vínculo romántico con un personaje femenino. Entonces, eh, tanto en, en asuntos que tienen que ver con lo visual, pero también en asuntos que tienen que ver con la propia estructura narrativa que pueden tener las películas, pues ahí encontramos... Eh, cruces eh, muy curiosos y podemos encontrar más cruces interesantísimos con respecto al de lo fantástico porque eh, qué pasa si reflexionamos eh, sobre las películas eh, de la saga de Star Wars de la guerra de las galaxias eh, que bueno, pensando, por ejemplo, en las, en las viejas películas de la Guerra de las Galaxias, que ahora se les, se les llama de otra forma, ¿no? creo que es episodio 4, 5, 6, ¿no? con todos estos saltos de, de tiempo que hay con las películas de la saga, pues vamos a encontrar elementos también, por supuesto, de la aventura y, y, y ciertos personajes y ciertas situaciones y ciertos escenarios que también son como muy propios del espagueti western. ¿No? Y eso es interesantísimo y que eso se ve claramente en esta serie de Mandalorian, ¿no? que me parece de, de lo que se ha producido con relación al mundo Star Wars es lo más fiel a las viejas películas, escenarios de espagueti western, pero por supuesto también están ahí las posibilidades pues, de un mundo que evidentemente es de fantasía y por supuesto también están los elementos eh, propios eh, de la aventura. Entonces, yo creo que este lo fantástico, eh, de una manera u otra, tiene que ver con, eh, digamos, la idea de un componente transversal, ¿no? que, que pasa por varios géneros o aglutina varios géneros. Eh, y, por supuesto, pues, eso es algo que es eh, sumamente pues, interesante. Uh, y bueno, podremos hablar también, por supuesto, qué pasa con las películas de Marvel, ¿no? Los multiversos,
1: ¿no? También que ahí hablamos no, no, claro, de, sí, de la claro. Pero sí. a mí, a ver, yo, yo quería plantear el asunto de las películas que tienen vinculación con, a ver, con el sueño, con la alucinación, ¿no? Eh, porque ahí también son, entra, digamos, desde la textura misma de las imágenes a veces o el tratamiento de las películas que trabajan con sueños que te pueden llevar a un mundo que es un mundo que también se aleja de lo normal, de lo contrastable, digamos, de lo verificable, ¿no? Pero lo hace a través de otras vías. no lo hace a través de lo sobrenatural, no lo hace a través de la probabilidad científica, no lo hace a través del mundo de los cuentos de hadas y de la existencia de, de, no sé, de los seres del bosque como en las películas de Miyazaki. Eh, lo hace a través de la incursión en el, en el subconsciente, en ti mismo, ¿no? En este lado, si tú quieres, incontrolable y qué sé yo, ¿no? Que es el mundo del sueño. Entonces ahí es un campo bien interesante, ¿no? Porque es un campo que va más allá de las clasificaciones eh, canónicas, digamos, de los géneros, ¿no? A ver, pienso, por ejemplo... Hay una escena que a mí me parece terrorífica, una secuencia, ¿no? Más que una escena, una secuencia. En, eh, en el discreto encanto de la burguesía, ¿no? Que es una película que, claro, está atravesada de comienzo a fin por, la, por, digamos, por el onerismo, ¿no? Por esta situación, digamos, de acumulación absurda y de situaciones que solamente se pueden explicar por, eh, digamos, la la ligazón de lo onírico, ¿no? La relación con lo onírico. Pero hay un momento en el que ellos están en un restaurante y de pronto aparece un joven soldado, ¿no? Está vestido de militar, ¿no? Y entonces les pide permiso a este grupo de burgueses que están en la cena, que no pueden cenar en realidad, ¿no? Eh, y les pide permiso para contarles un sueño, ¿no? Y de pronto se representa el sueño. Buñuel filma el sueño, ¿no? Y es un sueño en la que él está caminando por un por una escenografía que a la vez es muy simple y tiene una iluminación muy particular, ¿no? Y él dice yo me vi caminando por el país de los muertos, ¿no? Y se lo ve caminando y simplemente eso y esa frase me vi caminando por el país de los muertos o algo parecido, no 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 estoy citando literalmente, ¿no? Es absolutamente pegunante, ¿no? Y qué es eh, realmente es, en la, dentro del, de, digamos, de la, de la lógica de la película, es como la, la representación del sueño narrado eh, dentro de una película que es a su vez, ¿no es cierto? Como una especie de sucesión de sueños de frustración, ¿no? Porque nunca pueden hacer lo que ellos buscan, nunca pueden hacer lo que quieren. Y resulta absolutamente espeluznante, ¿no? Y es nada más que eso. O, por ejemplo, Lynch, pues, ¿no? David Lynch, ¿no? En que, claro, ahí hay, hay varios niveles, ¿no? Porque está la mirada de Lynch respecto a, a lo fantástico, digamos, a través de una mirada objetiva, entre comillas, objetiva. Por ejemplo, esa secuencia que salen del restaurante y van caminando por esa calle, ¿no es cierto? Estos dos personajes ah, sí, hacen un personaje extraño que pronto aparece. Y que es una especie de, ¿no es cierto? De personaje así desgreñado, oscuro, ¿no? Y que y te causa una impresión de, 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 de terror, ¿no? Por la sorpresa y por, por, por la presencia misma. Y sobre todo por la... Un mendigo espectral. Sí. Un mendigo pero, espectral. Pero, pero sobre todo además, no tanto el personaje mismo, sabes ¿sí? qué? Es el antecedente. Lo que escuchamos en la banda sonora, que es una cosa muy expectante, ¿no? El camino de esos personajes. Que parecen, eh, la mirada, la expresión, que parecen dirigirse hacia, hacia algo inesperado, algo que no conocen, ¿no? Hacia un mundo, van a entrar a un mundo muy, muy curioso, ¿no? Y es una cosa muy, o oh, bueno, la famosa secuencia del, del Club Silencio, ¿no? En la que ahí eh, los personajes mismos, las dos mujeres, ¿no es cierto? Están entrando a en un mundo paralelo, ¿no? Desde el momento en que la cámara se acerca a la fachada del club, ¿no es cierto? Un movimiento un poco extraño, ¿no? y entramos a otra dimensión. O, por ejemplo, el comienzo de de Holy Motors, la película de Leos Carax, ¿no? Con él despertándose, ¿no? Este, saliendo de la cama, eh, encontrándose con una especie de, de, de no es ¿cierto? De, de pared, de muro, de, de, de no sé, de, de, de una especie de pared que tiene una puerta secreta, ¿no? Y que abre y lo conduce al mundo de los sueños, que para el caso de la lógica de la película y para la mirada de los caras es el mundo del cine, ¿no? Es entrar a la proyección cinematográfica, ¿no? Y, y contemplarla, ¿no? Eh, o Berman, que es un cineasta que, bueno, cualquiera diría, que tiene cualquier cosa menos fantástico. Y sin embargo, fíjate tú cómo eh, una película como la Ore el Lobo, ¿no? Es una película que tiene una clara dimensión gótica, expresionista, ¿no? O la escena de, la, de, la, de las fresas salvajes en la que el personaje de Víctor Seostrom, el viejo profesor, ¿no es cierto? Eh, abre el ataúd, ¿no es cierto? Este ataúd en, en este ambiente eh, blanco y negro marcado, de contraste, muy marcado entre la luz y la sombra, ¿no? Me parece filmado con película ortocromática, la película del comienzo, de la época del cine ¿no? Eh, y de pronto ve esta especie, ¿no? Con estos personajes que no tienen rostro, ¿no? Entonces, fíjate, hay ahí como que la la intromisión de, de lo onírico, ¿no? Y eso va desde, desde mucho antes, ¿no? Eso va desde los surrealistas, digamos. O cineastas que eran afines al surrealismo, ¿no? Por ejemplo, como Jean Vigo, ¿no? En la que de pronto entramos en mundos que son fantásticos y que están simplemente... Sugeridos, ¿no? Por el parentesco con el sueño y que están sugeridos cinematográficamente por la cámara lenta. Por ejemplo, la secuencia de la pelea de los chicos, no nosotros con las almohadas de plumas en, en ser en conducta, ¿no? Y luego la procesión, digamos, de todos ellos que van llevando a uno cargado como si fuera un, ¿no? Si fuera un monarca, ¿no? O, por ejemplo, el erotismo y la relación con el sueño en la talante, ¿no? Con estas imágenes. De la mujer flotando, de la mujer en el agua sumergida, o de soñando y ellos agarrándose las, las axilas en esta especie de, de fantasía erótica, ¿no? Entonces ahí hay también una dimensión de lo fantástico en el sentido que el sueño es una realidad, digamos, que este, tiene una especie de autonomía, eh, y además una especie de suerte de separación de aquello que puede ser la experiencia cotidiana, ¿no? Porque también podríamos eh, entender que muchas películas de vampiro, de, perdón, de fantasmas son películas que están en el borde de eso, de la experiencia onírica. Lo vi, no lo vi. ¿Existe o no existe? ¿Es material o es inmaterial? ¿No es cierto? ¿Es este, sólido o es evanescente? ¿Qué cosa es? ¿no? Entonces ahí también hay esa dimensión de lo, de lo incierto, de la incertidumbre, ¿no? De lo que no sabemos bien definir ni, 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 ni catalogar, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, lo que mencionabas del, del surrealismo es muy interesante porque obviamente si pensamos en una película como Un perro andaluz, que es, me parece una película fundamental para hablar en relación a, a varias de las cosas que has mencionado, eh, claro, digamos, este, esta situación en la cual tenemos una secuencia en la que, bueno, sé, el tipo este que está acosando a una mujer de pronto siente que hay unas sogas en su cuerpo que están sujetadas eh, ante la aparición repentina pues, de un piano de cola con unos burros poderosos encima y unos maristas ahí, enlazados en la soga. Eh, entonces, claro, evidentemente Un perro andaluz es una, es una película, es un cortometraje eh, que busca pues, eh, emular... Este lenguaje de los sueños, nada más que en este guión que se hizo pues bajo la escritura automática, no estas imágenes que se venían a la cabeza a Luis Buñuel y a Salvador Dalí, estas imágenes así que automáticamente se les venía a la cabeza sin ninguna clase de, de atadura moral, eh, y que esto dio lugar pues, a digamos, eso que nos van mostrando estas imágenes. Pero ahí, claro, esta frontera eh, entre el sueño y la fantasía cómo ha hecho que eh, una película como Un perro andaluz sea un referente de cierto tipo de imágenes que hemos visto en expresiones de lo fantástico, en el cine. Eh, de hecho, que creo que una de las cosas que caracteriza a Un perro andaluz es esta idea de los de los cuerpos eh, fragmentados. La mano, por ejemplo. ¿no? El personaje este que va caminando por ahí y ve, ve una mano. Eh... Y claro, esta fragmentación de ahí la vamos a ver, por ejemplo, en la versión que tiene Jan Couto de La vida y la bestia. ¿no? Estos, estos brazos ¿no? que se extienden de unas paredes. ¿no? Y en repulsión ¿no? de Polanski. Unas antorchas. Y claro, de ahí lo vemos también en repulsión de Polanski. ¿no? Que, que además es un, es un... Polanski es un cineasta muy interesante para hablar de lo fantástico, pero pues, lo fantástico llevado llevado pues, ese mundo tan personal suyo, de, de, de paranoia, ¿no? este sentimiento de persecución. Eh, y la vez pasada que hablábamos eh, de esta última película de Sam Raimi Doctor Strange, ¿no? que justo hacía mención al hecho de eh, esta secuencia que imita claramente eh, pues un fragmento de un perro andaluz, no, de, de, cuando la bruja escarlata ve este personaje que es uno de los Illuminati, supongo que vieron la película, <ríe> y como que le quita los labios, ¿no? tal cual como una de estas famosas eh, secuencias de eh, un perro andaluz. Entonces eso, eso me parece importante, no digamos eh, el, el surrealismo como una vanguardia que ha sido digamos un referente para eh, distintas construcciones de lo fantástico en el cine y a su vez eso nos lleva también a pensar y, y como creo que tú de alguna manera ya lo has adelantado eh, la relación del cine de autor con lo fantástico. ¿no? Eh, habíamos mencionado el caso de David Lynch, que en el caso de David Lynch tiene que ver también con estos cruces con lo surreal y con distintos eh, cruces eh, de género. Pero, eh, ¿qué pasa también en, en este asunto del fantasma? Que eso es muy curioso, lo del fantasma, eh, porque claro, este del fantasma existe o no existe, eh, ¿El fantasma lo estoy imaginando o es que realmente dentro de la ficción está ahí ese ser? De hecho, que pensar en, en la película, en la famosa película de Wes Craven del 84, Pesadilla en la calle Elm, es muy interesante eso, eh, de este personaje, el personaje Freddy Krueger, que tiene esta capacidad de, de, de estar en el mundo del sueño y como cruzarlo. No Es como que de alguna manera está en esta suerte de frontera. A la manera pues de famosa famosas parálisis de sueño, que algunas veces algunas personas experimentan, que sienten que hay una silueta, dentro de su cuarto, pero claro, en, 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 en esa suerte de alucinación ven el cuarto tal cual y ven una entidad y, y, y no pueden explicar eso y que claramente, digamos, bajo esa lógica es que se creó a un eh, personaje como Freddy Krueger. Pero de pronto saltamos pues eh, dentro de mundos autorales a estas otras expresiones de lo fantasmal. Estoy pensando en la película El Tío Bumé, que recuerda sus vidas pasadas de pongo y Razzetakul, que no es la idea del, del fantasma pues inquietante, el, el fantasma que te turba, sino más bien es esta relación próxima, cercana con el fantasma. Tú estás, se eh, ve en la película, en una secuencia, en un espacio rural, y aparecen los fantasmas, fantasmas de seres conocidos, familiares, y se sientan en la mesa, ¿no? Es alguien más que está ahí. Eh, no se toma eh, con sorpresa eh, la presencia del fantasma, y podríamos saltar, por supuesto, el caso de Miyazaki, específicamente el caso del viaje Chihiro, que también ahí vemos presencias fantasmales, pero que no están, pues, eh, bajo... Eh, la lógica del terror. Y podríamos saltar a eh, otra película muy interesante que no sé si todavía estará disponible en Netflix. Que es esta película A Ghost Story, esta película de Lowry ¿no? De que vimos también vimos otra película que tiene que ver con el fantástico, que es La Leyenda del Caballero Verde. Que no sé si seguirá disponible en Prime Video. Pero que también ahí la idea del fantasma, pues eh, parte de eh, una aproximación muy singular. Que más bien ahí la figura del fantasma sirve para eh, reflexionar sobre la idea del luto, de la pérdida, ¿no? O sea, el fantasma lo vemos ahí, eh, no puede ser detectado por la persona que ha perdido a, a este fantasma, ¿no? Nos cuentan que, que el personaje ha muerto y se ha convertido pues en este espectro, eh, y claro, y, y es esta entidad que se desplaza ¿no? y va recorriendo estos lugares, donde alguna vez estuvo presente, digamos, en una forma absoluta y totalmente humana. Eh, y el monstruo. El monstruo no siempre va a ser, pues, eh, un ser que eh, va a perturbar. A veces pueden ser monstruos, monstruos encantadores, como los que podemos ver en el cine Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? En Hellboy. Eh, incluso de alguna manera también en el laberinto del Fauno. No, me parece, Guillermo del Toro me parece fundamental también para hablar de eh, la idea de lo fantástico. Entonces nada, ¿no? eso es lo interesante, ¿no? la, la forma en que reflexionar sobre el asunto del cine fantástico nos iba a reflexionar sobre otros géneros y también por supuesto a reflexionar sobre eh, ciertos directores que dejan ahí una marca muy personal en, en esta clase de personajes y de situaciones que son muy típicas de lo fantástico.
1: Creo que deberíamos hacer, este, algunos podcasts, no en todo, claro, en vez de comentar películas que cada vez, además, hay menos para ver, menos películas interesantes para ver, aunque ya viene el Festival del Este y habrá que comentarlo. Eh, deberíamos hacer programas así como de, ¿no? Conversaciones sobre géneros, ¿no? Sobre géneros, o sobre algunos temas, ¿no? O sobre algunas tendencias, por ejemplo, del cine de los últimos años, ¿no? El cine de los últimos años, por ejemplo, no sé, pues, el, no sé, el, el cine de la lentitud, llamado, ¿no? Que yo creo que, es, que está muy mal llamado, pero bueno, de esa manera. O otros tipos de, ¿no? O otras tendencias, ¿no? O por ejemplo, tendencias del documental, ¿no? Que es tantas, o de la no ficción, ¿no? Eso podemos ir haciendo cada cierto tiempo, ¿no? Sí, sobre todo además porque no siempre hay cosas interesantes en la cartelera. Claro, claro. Se claro, claro,
0: plataformas. Claro, sí, sí, ver, claro. Hemos bueno, en el episodio anterior hemos tenido la oportunidad de hablar de, de películas atractivas, pero lamentablemente no siempre hay la oportunidad no, de decir, no. bueno, vamos a dedicarle todo un episodio a estas películas porque honestamente siento que no siempre vale la pena. O sea, si vos, y más bien, tan, si es interesante. O sea, mm. Claro, entonces eh, hay tantos temas que hablar, como el caso de Cine Fantástico, que. Nada, Creo que eso resulta atractivo y finalmente creo que nos iban a hablar de películas que realmente sí nos entusiasman, claro, que realmente claro. son películas que, que nos mueven. De todas maneras, para terminar, quiero, quiero cerrar con esto, eh, también está el caso de películas, bueno, mencionadas a Hitchcock, pero digamos, está el caso de estas películas y de estos directores que van creando mundos que parecen fantásticos y no lo son. Ese es un caso interesantísimo y que podría dar incluso para un episodio incluso, pero por supuesto el caso de Vértigo porque Vértigo claro, pues no es fantástica, pero digamos todo el trabajo visual de los colores eh, nos lleva a una situación fantástica y este personaje que le tiene la trampa a Scotty, finalmente es como quien hace la, las veces de un director que, que va creando un mundo que Scotty, como si fuera el espectador, tiene que creer entonces es maravilloso eso en Vértigo. O sea, cómo uno disfruta esa película como si fuera fantástica cuando no lo es. Sí. Eh, y que en ciertos géneros me ha pasado, me ha pasado viendo también eh, películas que creo que guardan ese espíritu. Estoy pensando en la película Todos los colores de la oscuridad de Sergio Martino. También hay eso, ¿no? El personaje que cree enfrentarse a esta secta diabólica. Y la fotografía, la música va creando pues todo este sentido de fantasía. Pero después descubrimos que esa fantasía no existe.
1: Entonces o sea, ese, está El eso. tratamiento te lleva a una vía, ¿no? Que, que claro, que, que digamos que la línea argumental no necesariamente eh, sigue, ¿no? Sí. Entonces sí, sí podríamos ir hablando
0: no solo del fantástico, sino de ciertos casos más específicos en el ¿Sí? que se juega con lo fantástico. Claro, claro. No, no, no. O vaya la contradicción, la ilusión de lo fantástico. Sí, sí. Que se creen ciertos personajes. Eh, bueno, solo ya para terminar eh, con el episodio de hoy, bueno, comentarles que bueno, sí, hemos hablado de este tema a propósito del último número de ventana indiscreta que eh, se vende en la librería eh, Libún y también en la librería San Cristóbal, el precio de tapa es 30 soles, aunque en el Libum de la Universidad de Lima se puede conseguir a 22 soles y no se olviden que todos los números de Ventana Indiscreta, incluyendo este, están disponibles de forma gratuita en formato PDF en el portal de revistas de la Universidad de Lima, que es revistas.ulima.edu.pe y también en la web de Ventana, que es ventanaindiscreta.ulima.edu.pe. Entonces ahí van a encontrar otras reflexiones sobre el cine fantástico. Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. Y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad, chao